Alô, 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 alô. Muito bem. Alô. Tá gravando? É... Sexta-feira, hoje é dia 13 de dezembro. Ai. Estou fazendo um podcast. É... Clandestino. Que eu não vou postar no site. Só vou botar no Mediafire. E vou publicar na bosta do Twitter. Então, se tá ouvindo aqui, é um dos poucos. E foda-se também. Nem sei o que eu tô gravando, não tem nada, absolutamente nada pra falar. É... Só que tá uma tristeza imensa. Que... Vontade de chorar o tempo inteiro, sei lá. É. Sabe aquela fase que o cara, o cara começa a pesquisar no, no Google? É, suicídio indolor, como morrer sem sentir dor. Esse tipo de coisa, essa passei a madrugada inteira pesquisando. E, e achei que. Eu já sabia, na real, porque tinha um, um fã do Doug Stanhope que, que se matou desse jeito. Ele, ele mandou uma carta pro Doug dizendo que, que ele tinha programado de se matar no, no dia tal. E aí quando ele ficou sabendo que o Doug ia fazer um show na cidade dele, ele adiou o suicídio. Por um dia depois do show. Então ele... Ou não foi assim? Acho que a irmã dele... Depois... Ah, tá. O cara... Aconteceu isso. O cara ia se matar. E aí ele ficou sabendo que o Stanhope ia fazer um show na cidade dele. E aí ele adiou o suicídio para depois do show do, do Doug. E aí depois do show ele se matou. Ele, acho que ele deixou uma carta, alguma coisa. E a irmã do, do cara, que foi com ele no show, mandou um e-mail pro Doug e, e disse, contou a história que o cara tinha adiado o suicídio só para ir no show dele. Que era, essa era a última coisa que ele queria fazer. Na, ele queria ver o, o show dele antes de ir embora. Dessa merda. E... E aí ele... ele a irmã dele mandou o um e-mail contando a história e ele perguntou para a irmã como é que ele como é que ele tinha se matado e ela respondeu que foi com gás hélio eu já sabia que tinha como fazer isso com gás hélio aí eu fui pesquisar é, é, é simples é simples você tem que comprar os negócios e o problema é, sei lá cara é medo Medo de que não dê certo e, e o cara fique sofrendo no chão. <risos> o problema é aquela dor até a morte, sei lá, deve ser, deve ser brabo. É... Sei lá, cara. O que mais? O que mais tem pra falar? Hum, filha da puta. Então é isso, sei lá. 
vontade imensa de chorar, de, de, de morrer de uma vez, medo de fazer isso. Vontade de, sei lá, cara. Não sei, vontade de quê? Só de... É tudo, é tudo muito insignificante. Sei lá, não aguento mais, cara. Não aguento mais. Até quando essa... Sei lá, que, que fazer, o que eu vou fazer dessa bosta? Vou fazer o quê? Eu tava na rua hoje, eu vi um cara, um pedreiro... Batendo um martelo no chão 40 graus Me deu vontade de chorar eu Olhei pra aquele cara e me deu vontade de chorar E veio e É isso que Uma das coisas que mais me deixa triste E irritado ao mesmo tempo É quando eu falo uma coisa E as pessoas se isso, Eu não devia me incomodar Porque as pessoas são lixos e era óbvio que elas iam fazer isso Mas me incomoda e eu não sei porquê Quando por exemplo, quando eu fiz um vídeo eu, tava, eu, eu falei sobre a tristeza Sobre como a tristeza é Como ela é Como é que eu vou dizer Como a tristeza não é aceita Como as pessoas têm medo da tristeza Como todo mundo quer esconder a tristeza Como todo mundo força a ninguém sentir tristeza Ninguém pode ser triste Ninguém pode sentir tristeza Ninguém pode <risos> E eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre aceitar a tristeza, e, e mais do que aceitar a tristeza, dizendo que a tristeza em 90% das pessoas é o sentimento que deveria ser predominante. Porque não é possível um cara que passa o dia inteiro batendo um martelo no chão, ganha uma miséria, deve morar num, num, num lixo de um lugar, mal deve ter dinheiro para comer, não, não, não tem lazer nenhum, não tem nada... Deve ter 15 filhos passando fome, uma bosta de uma mulher que ele não aguenta mais. Que ele... Aí ele pega ônibus e aí o cara, o cara não, tem, não, 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 não se sente triste, não sente vontade de morrer. Ou, ou um cara que não precisa ser tão pobre como, como ele, mas um cara da classe média, da classe média alta, que passa o dia inteiro num escritório, socado no escritório, seja ele o chefe, seja ele um funcionário. Chega de manhã no escritório, sai de noite. E vê, vê tudo. E como é que esse, esse cara não se sente triste? Como é que... E aí eu fiz um vídeo. Seja feliz, continue produzindo. E aí as pessoas, ao, ao invés de, de entender o que eu tô, eu tô falando da relação tristeza e felicidade, eu tô falando, entre aspas, do preconceito contra os tristes. É disso que eu tô falando. As pessoas ficam se a se atendo àquele velho debate inútil que não vai levar a lugar nenhum sobre o sistema, sobre o capitalismo, sobre o comunismo. Ai, tu, tu também faz parte do sistema. Cara, mas eu não estou falando disso, meu. eu tô, só estou falando como a tristeza é um sentimento que tu deveria sentir. Aí eu dei o exemplo do cara que, que passa o dia inteiro, sei lá, carregando caixa do depósito para dentro do caminhão. Ele passa o dia inteiro fazendo isso. Aí no dia que ele parar pra pensar e pensar, puta que pariu, a minha vida é carregar caixa do depósito pro caminhão, até quando eu vou fazer isso? Se, a partir do momento que ele pensar isso e ficar triste por conta disso, todo mundo vai encher o saco dele e vai dizer não. Tu vai pra um psicólogo agora, tu vai tomar um remédio, porque tu tá doente. 
Como que ele tá doente? A vida dele é uma bosta. Ele tem que sentir tristeza. Ele tá carregando caixa pra um caminhão o dia inteiro. Essa é, é, é a função. Nem os outros animais são tão escravos como o ser humano. Eu não tô falando que ele devia largar o emprego. Eu sei que ele tem que fazer isso pra poder sobreviver de um jeito ou do outro. O que eu tô falando é... Aceita a tristeza. É o que tu tem que sentir. Tu tá carregando caixa do depósito pra um caminhão o dia inteiro. Tu tem que ser triste. Não há nada de errado nisso. E, como, e além de não há nada de errado nisso, é o sentimento que teu corpo tá produzindo porque o teu ambiente ao redor tá horroroso. Eu não tô dizendo que tem que largar. Eu sei que tu não tem que largar. Eu trabalhei um ano numa bosta que eu não queria, tava triste, mas eu sabia lidar com a tristeza. Porque eu nunca tive essa bobagem de, de achar que a tristeza é ruim e a felicidade é boa. Se o meu corpo tá se sentindo triste numa situação, é porque é uma reação natural ao ambiente que é horroroso. E o meu corpo tem que se sentir triste em uma situação que não é boa pro meu corpo ou pro qualquer coisa. Que vocês acreditem, espírito, alma, cérebro, caralho. É disso que eu tô falando. Aí as pessoas ficam falando, não, tu é forte. Olha o teu braço. Tu também, tu, é, tu vive do sistema. Eu não tô falando disso, seu estúpido. <risos> Isso me deixa muito triste. Quando eu, porque o jeito que eu faço... Eu odeio falar desse jeito porque eu tô, parece que eu tô me achando um baita de um profissional da comédia. E um, mas eu sei lá, o que eu faço é, querendo ou não, é comédia. E o que eu faço na comédia, eu, eu, não, eu não critico nenhum ponto de vista ou lado. As pessoas ficam me enchendo o saco também. Ah, porque esse cara é um mito, porque ele, 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 ele critica as feministas. <risos> eu não critico as feministas, cara. Não por, eu não critico as feministas porque elas têm um ponto de vista. Eu não critico elas por causa do, do objetivo delas de tornar as mulheres iguais, esses direitos iguais, essas bobagens. Eu não tô nem aí se isso aí realmente acontece ou não acontece. As mulheres são iguais, as desiguais. Eu não tô nem aí. O que eu faço é, fazer, é rir da cara de quem leva a vida a sério. E as feministas, aconteceu de elas levarem a vida a sério e achar que os problemas delas são os problemas do universo. Elas não conseguem enxergar que o planeta é um negócio. E aí, elas, a partir disso, elas começam a ter comportamentos engraçados, que eu vejo em casa e acho engraçado. Eu acho engraçado quando uma mulher dessas diz... <risos> que ela sofre repressão sexual, daí eu faço o raciocínio. Se eu postar no meu Facebook que eu quero chupar uma piroca, vão me deletar do Facebook, vão me mandar preso, vão dizer que eu sou um tarado. Se uma mulher postar... Aliás, se eu, se eu postar que eu quero chupar uma buceta, tá? o resto tá igual. Agora, se uma mulher disser isso, a mesma coisa, então, quer dizer, eu não tô... Eu não, eu não gosto quando ficam dizendo que... Ah, ele fala mal de feminista. Não, eu não falo. Tem várias coisas delas que eu concordo. Aborto, por exemplo. Adoro. Pra mim, resolver vários problemas da humanidade é o aborto. E elas são... Fe... Então, quer dizer, eu não tenho posição política e eu não tô nem aí se a mulher... Se ela é feminista, se ela é... Como é que é? Femista, se ela é machista, se ela é o caralho, se é movimento da real também, que já encheu o saco desse negócio. 
Ou se é, sei lá, qualquer movimento que tu faz parte, eu quero que o teu movimento se foda. Porque se tu faz parte do movimento, significa que tu acha que a vida vale a pena, tu acha que alguma coisa faz sentido e tu acha que tu é especial. Então eu quero que tu se foda, então eu vou rir de todo mundo que, que fizer coisa engraçada. E por enquanto, uma, o prego que está se destacando no mundo hoje é essa galera, são as feministas. Mas o dia que, eu, que alguém da direita, entre aspas, fizer uma coisa engraçada e eu tiver, eu tiver um raciocínio na minha cabeça que eu julgo isso é engraçado, eu vou falar também. Porque eu quero que se foda a direita, eu quero que se foda a esquerda, eu quero que se foda, eu quero que se foda. Eu quero que se foda, vocês não estão entendendo que... Que eu já falei, você tá dizendo que a vida é uma bosta, cara. Que a vida não tem sentido. Lutar por alguma coisa não faz sentido. É só isso que eu faço. E aí eu, eu fiz o um vídeo. Seja feliz, continue produzindo. Que basicamente o que eu falei é que... Um, a tristeza é um sentimento legítimo. E tu tem que... Não é que tu tem, mas o que eu acho... Como eu lido com a minha vida e como eu vejo as pessoas ao redor, eu vejo que as pessoas estão claramente tristes. Eu ve... olha, olha, anda no centro da cidade, da tua cidade, anda nos ônibus, anda na rua, anda na calçada, entra nas lojas, só entra num escritório, olha pro teu colega de trabalho, olha, olha ao redor e tu vai ver que o semblante das pessoas é de pura tristeza. Anda, de, de, anda a pé no centro, sai do tu trabalha no centro, eu trabalhei no centro dessa merda da cidade. É uma bosta. Anda e olha, olha pra cara dos porteiros, olha pra cara dos, dos garis, olha pra cara do, dos motoristas, olha pra cara das pessoas que estão andando pra lá e pra cá com sacola, olha pra cara. Olha e vê se elas não estão sentindo tristeza absoluta. O, o sentimento natural, a, a expressão natural do ser humano é uma cara ruim, é uma cara de tristeza. Aí se tu vai lá e pergunta pra ela se ela tá se sentindo triste, tu tá feliz ou triste? Ela vai dizer que tá feliz. Ah, porque, por quê? Porque eu não sei por que, que nos ensinam que a tristeza é uma coisa horrorosa. Não, tu não pode sentir tristeza. Mesmo que o teu corpo esteja suplicando para tu sentir tristeza, tu não admitem que sentem tristeza, elas falam que são felizes. Quantas vezes já me falaram, quando eu falo em... Quando eu faço esses cursos de teatro, fiz curso de teatro, ou quando qualquer evento social aparece, onde eu tenho que conviver com pessoas, e acaba conversando com as pessoas e começa a entrar no assunto de tristeza, eu sempre falo que não é possível um cara que é gari que trabalha varrendo rua de madrugada, ser feliz não é possível. E aí sempre tem um filho da puta que me fala, ai, ah, porque eu conheci diversos garis que eram super bem insatisfeitos com as suas vidas de garis. E aí eu fico mais triste ainda, cara. Eu fico mais triste ainda, porque é justamente isso que eu tô falando. Porque desde pequeno ensinaram esse cara... Que tristeza não se sente, que tristeza é um horror. Ai, mantenha todas as pessoas tristes longe de ti, mantenha todas as pessoas negativas longe, porque a tristeza contagia, porque a tristeza te põe para baixo, porque não sei o que, seja feliz, viva a felicidade, né? Coca-Cola, viva a felicidade, sorria, você está sendo filmado. E aí esse cara, ele pode estar tá na bosta que for, varrendo lixo da cidade de madrugada, o corpo dele implorando para que ele sinta 10 segundos de tristeza e ele não vai sentir. E aí eu falo que isso é a natureza agindo. Assim como 
não é sistema capitalista, não é sistema criado por humano, é a natureza. Isso é a natureza. A natureza criou a felicidade para manter o animal produzindo, não o capitalismo. Blá, blá, blá. O capitalismo é o reflexo da natureza, já falei isso. Óbvio que é. Também não sei se é. Olha, eu cheio de certezas na minha cabeça. Então, aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí o que eu quis dizer? Mais um pensamento profundo que, nem, que, que deixaram raso. Quando o cara tá carregando caixa do... Eu esqueci, vou tentar lembrar. Quando o cara tá carregando caixa do depósito pro caminhão o dia inteiro, tá, e ele tá feliz porque ensinaram pra ele que a felicidade é maravilhosa, porque tem o time de futebol, porque tem o samba, porque tem o funk, porque tem o pagode, porque o Brasil é o país do carnaval, porque o Brasil é o país da felicidade, porque todas as pessoas têm que ser felizes, que a tristeza é horrível, tá. Essa é a situação, ele tá. Aí um dia ele para e pensa. Ele tem um momento de lucidez e para com essa lavagem, ele vai, putz, minha vida é um lixo. E começa a ficar triste e ele fala pro cara, cara, tu já parou pra pensar que a nossa vida é carregar caixa do depósito pro caminhão o dia inteiro? Eu tô triste pra caralho. E aí o cara vai, vai, vai olhar, vai estranhar, porque ele também tá com, a, com o cérebro lavado. E vai dizer pros outros, pros familiares, vai dizer, opa, esse cara tá... tá Tá com depressão. Ah, não, ele tem depressão. Ele tá triste. Vamos levar. Ele, ele precisa de ajuda. Ele tem que. Ele, ele, ele precisa de ajuda. E aí o que eu falo é. Na verdade, as pessoas não estão preocupadas com ele. Porque se ele aceita a tristeza, se ele teve esse. Cara, putz, eu tô triste. Não é aquela tristeza descontrolada que o cara não sabe que tá triste e deixa a tristeza tomar conta. Assim como tem gente que deixa a felicidade tomar conta. São dois extremos. Tem o um, um cara que é feliz deixa a felicidade tomar conta dele e, e vira um... Não vira um nada também, porque não tem problema nenhum ser assim. Eu só tô analisando as coisas. Como tem o um cara que, que é triste e deixa a tristeza tomar conta dele para sempre. Hoje eu tô tendo um dia que a tristeza tá tomando conta de mim, mas eu não tenho ciência que isso tá acontecendo e Estou tentando fazer com que esse tipo de tristeza saia e fique só a tristeza normal. Que eu, continue, que eu possa sair na academia, ou tentar comer, etc e tal. O que eu estava falando? Ah, enfim, o raciocínio é... Então, quando, as pessoas, quando esse cara fala para o colega de trabalho, e esse colega de trabalho fala para os familiares, e todo mundo, todos os amigos querem que ele deixe de ser triste, não é porque eles estão preocupados com ele ser triste. Porque se esse cara teve esse momento de lucidez e entendeu que ele está triste, porque realmente ele tem que estar tá triste, mas ele não vai parar de trabalhar porque ele precisa de dinheiro, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele só teve um, um raciocínio lógico. Putz, eu estou triste, pronto. O, o problema das outras pessoas, não é ele tá triste, é porque se ele ficar triste, elas acham que ele vai parar de produzir, ele vai parar de trabalhar e enquanto se ele estiver feliz ele vai continuar produzindo sem pensar em nada, produzindo que nem um palhaço é isso que eu falei naquela bosta daquele vídeo se vocês acompanham aquela merda daquele canal é isso que eu quis falar e foi isso que eu falei, e aí como as pessoas são muito insuportáveis e, e ficam... No mesmo, no mesmo debate para sempre 
do mesmo, nas mesmas coisas. Ah, feminismo. Ah, esquerdista. Ah, comunista. Ah, direitista. Ah, machista. Ah, racista. Ah, homofóbico. Ah, eu sou da direita. Vocês feministas são tudo mais mal comidas. Ah, aí fica todo mundo nessa merda. Ah, o capitalismo. Ah, tu não pode criticar o sistema. Eu não tô criticando o sistema, cara. Eu tô analisando o que eu vejo ao redor. E tô tentando fazer graça com isso. <risos> Só isso que eu tô fazendo. Eu não tô propondo mudança. Porque não tô. Não sei se tem alguma mudança. Eu acho que não tem. Não tô propondo. Eu não tô dizendo que é ruim ou é bom. Eu só tô analisando. Eu só tô dizendo. Se o cara é triste, ele não vai conseguir produzir. Se o cara é feliz, ele vai conseguir produzir. Ou seja, se um cara fica triste, todo mundo vai se preocupar com ele. Por quê? Porque ele não vai conseguir produzir. E aí os caras ficam comentando. Ah, isso que você está falando é exatamente o sistema capitalista. Eu, puta, cara, tu não entendeu nada. Cara. Tu não entendeu nada. Em primeiro lugar... <risos> em primeiro lugar, eu, eu, eu ri. É só isso que eu quero. Dá uma risada. Quando eu falar, eu falo, sei lá, cara. Fé, não, tenta ficar discutindo. Ou... Por isso que eu odeio a internet, cara. Como eu odeio a internet? Eu acho que a internet é um lixo. A internet é o esgoto do mundo. Eu acho que tinha que fechar a internet. Começaram a me mandar. Tem, porque tem, tem um pessoal, ainda bem, que graças aos meus vídeos e meus podcasts, eu conheci algumas pessoas. A, a minoria é legal. A maioria é uma bosta, como sempre. Então eu conheci aí, vai, umas 5, 10 pessoas. Tem os caras do Rio aí. Tem, tem, um, tem um cara, acho que é de Goiânia, tem, tem uns caras de Curitiba, tem uns caras que são legais, que conversam comigo na boa. Os caras falam, pô, rio com teus vídeos, me faz pensar de um jeito diferente, eu nunca tinha pensado desse jeito. Ou simplesmente só ri, e nunca tinha pensado e nem quer pensar, só ri. E os caras são capazes de, de trocar uma ideia. De boa, de madrugada, o cara vem e conversa, eu converso de volta, tranquilo. Né? Mas tem aquela maioria insuportável que man fica mandando mensagem, torrando o saco. Ai, participa aqui da comunidade do Orkut, que o pessoal gosta de ti, o pessoal se... Cara, eu não quero participar de comunidade nenhuma. E aí os caras ficam... E aí eu entro no negócio pra ver o que estão falando e os caras estão discutindo o cabelo, estão discutindo o corpo do cara, estão discutindo se ele pega ou não pega a mulher. Eu, puta, que, como é que eu vou participar disso, cara? Como é, quer dizer, eu não tenho menor... Quer dizer, a maior preocupação do cara é se eu pego ou não mulher. Então vai a merda, cara, vai tomar no cu. Porque eu fico com esse pensamentozinho. Sabe o que me deixa embasbacado? É que tem cara que faz o que eu faço que obviamente é bem mais famoso e ganha vida com isso, que fala absurdos maiores do que eu falo e fala coisas mais profundas do que eu falo, coisas muito mais agressivas. Que eu e eu, eu participo dos, 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 das comunidades desses caras, do Twitter, fiz, eu não vejo ninguém discutindo o cabelo do cara, a roupa do cara, o sotaque do cara. O que eu vejo é os caras rindo ou dizendo, pô, é engraçado, isso aqui não é engraçado. Só, quer dizer, é porque o Brasil é lixo também, o povo brasileiro é um lixo. Aí, os, aí 
tem pouca, tem um cara daqui de Porto Alegre, o um cara gente boa também, o cara tem 15 anos e tem o cérebro mais evoluído do que muita gente dessa merda que, que vem falar comigo. Tem uns caras de 20 anos que, que só vem falar bobagem. Ah, tu fala mal das feministas. Ah, porra, uma merda, cara. Ah, teu cabelo, teu um descolado. Ah, porra, meu. Bom, enfim, esse cara me mandou um site na internet onde, onde, onde ele disse que eu sou famoso, entre aspas, lá que é a, a imitação do Forchan, que eu entrava nesse Forchan em 2005, 2006, para ver a mulher pelada. <risos> e eu não fazia a menor ideia que até isso nós brasileiros macaqueamos. E aí o cara me mandou o site, que é 55chan, e aí o cara me disse, ah, mandou um, um, uma, um troço lá onde estava falando de mim. E aí aquela discussão, ah, o cabelo... Ah, a família rica, o cara não faz a menor ideia. Mas enfim, se eu fosse milionário, se eu fosse, o que, que muda? Ah, a roupa, ah, ele tem tatuagem. Quer dizer, e tudo que eu falei, todos os raciocínios que eu tive na minha cama, que eu anotei no meu caderno, eu pensei, puta, esse raciocínio aqui é do caralho, e ele é engraçado, vou anotar essa merda e depois eu vou gravar. Quer dizer, tantas noites em claro, pensando absurdos pra nada, pra eu postar e o cara discutir o meu cabelo. <risos> Por isso que eu odeio internet. Não, eu não vou participar da tua merda, da tua comunidade, com os teus amigos estúpidos. Eu não quero participar de comunidade nenhuma. Eu quero que quem tem grupo, quem se identifica com grupos, eu quero que morra. Eu quero que todo mundo desse 5, 5 chance se foda. Não participo desta merda. Não sabia que existia. Bastou 5 minutos na merda do site pra eu sentir nojo e a minha vontade de cometer chacina aumentar 20 vezes. Porque não é... Os caras se chamam de anão. Os caras têm um... Os caras chamam mulher de depósito. <risos> Quer dizer, que idade? O que, que é isso, cara? Isso é um maternal a céu aberto na internet? O que, que é isso? <risos> eu não tô defendendo mulher, achando um absurdo chamar de depósito. Eu tô dizendo que é patético. Só isso que eu tô falando. <risos> Os caras usam gíria pra falar de sexo. Os caras usam gíria pra falar, tipo, boquete é uma gíria. Aí tem um monte de... <risos> De memes e puta merda, cara, eu não, participo, não vou participar disso, isso é muito chato. Eu não tenho o menor, menor saco de participar. Eu não, o, 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 o fórum menos, menos pior que me mandaram desses que me divulgaram é o lá o Vale Tudo do UOL. E mesmo assim é brabo, porque lá tem 10% das pessoas são... Tranquilas, cara, pode ser depressivo, mas são tranquilos, não tem aquele, aquele, aquele rancor direcionado. Eu tenho um rancor de, de estar vivo, de, de, do mundo ser como ele é, mas eu não tenho um rancor de uma pessoa determinada, tipo ver um vídeo de um cara, ou ouvir o um que um cara tá falando, ou um texto de um cara, e ter um rancor dele, direcionar um rancor. Mas nesse vale tudo lá, pelo menos é o menos imbecil do que eu vi, porque tem 10% do que eu li. Os caras, pelo menos... Ah, os caras dão risada, os caras comentam, os caras... Ah, os caras são... Mas tem aquele 90% que são os imbecil, que ficam... Ah, vou matar esse cara, ah, porque... E ficam fazendo um escândalo. E lá, pelo menos, os caras... Às vezes eu vejo uns tópicos, um cara tá triste, vem uns caras e ajudam, né? Sempre tem um babaca que escreve um negócio pra pagar uma de engraçadinho. Mas a maioria vai, ajuda o cara, o cara tá triste, não sei o quê... 
Mas enfim, também não gosta, não gosta de participar, porque é chato. O que, que eu vou publicar? O que, que eu vou postar lá? O que, que eu vou escrever? Então os caras ficam me mandando link da comunidade, link do site, link do não sei o que. Ah, entra aqui, não, não vou entrar, cara, não vou participar. Eu não quero me relacionar com ninguém. Não me interessa se tu viu meu vídeo e achou engraçado. Não me interessa se tu viu meu podcast e achou engraçado. Eu não quero grupo, eu não quero me identificar com ninguém. Pouca, poucas pessoas que me adicionaram, que me procuraram, eu consegui conversar. Porque são pessoas mais tranquilas, mas que não levam a vida a sério, não levam o que eu falo a sério, que dão risada e acabou. E disseram, ah, cara, tu é um cara engraçado, eu ri, vou bater um papo, pronto. Tem uns caras, eu me identifico contigo e eu começo a conversar com o cara, o cara começa a falar os problemas dele, eu começo a falar os meus problemas e a gente vai numa boa. Agora, me mandaram um desses, desses cinco, cinco, chan. que é uma palhaçada. Mas enfim, e aí tinha um cara dizendo que se me visse na rua e me bater, o que, que é isso, cara? Que isso? Por isso que eu não gosto. A internet é uma bosta, cara. Por isso que eu sou a favor do AI-5, que o governo tem que destruir a internet, tem que acabar com essa merda. Ah, poder, como é que é? Power to the people. O democracia. O povo tem que ter o poder. O povo tem que ter liberdade de expressão. Pra quê? Daí tu dá liberdade de expressão e os caras criam um 55chan. E aí... <risos> é, por que que tu vai dar poder ao povo se o povo é uma merda? Aí os caras criam um fórum pra, pra, pra ficar chamando mulher de depósito e, e sexo de, de gíria e boquete a gíria e fica postando foto de traveco, de negro com pau gigante. O que, que é isso, cara? Eu tenho que instalar o AI-5 nessa merda e acabar com tudo. Eu tô, eu, tô, eu tô pensando em instalar o AI-5 no meu canal. Vou dele, não tem mais comentário. Não tem mais comentário. Acabou. É o AI, eu acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu acho que eu vou fazer isso. Não tem mais, ninguém vai escrever mais nada. Por quê? Porque povo é merda. Pessoas igual a merda. Pessoa só faz merda. E não vale a pena deixar aberto pros 10% que são legais. Não vale a pena, porque é só bosta. Eu começo a ler e me dá uma tristeza, cara. Me dá uma tristeza. É tipo uma agressividade gratuita que... Cara, eu acho saudável quando o cara sente uma raiva do mundo. Quando o cara sente uma agressividade do, contra o mundo, de estar tá vivo. E, e eu gosto. De, mas quando o cara transforma essa raiva, essa agressividade em alguma coisa muito foda. Que, que eu, não, alguma coisa, mas não simplesmente chegar e xingar o cara e dizer que vai bater. Que se, ah, se eu ver esse cara na rua, eu vou bater nele. Sabe? Sabe? Sei lá, eu tenho... Não aguento mais, cara. Eu não aguento... É, é já... já ba... Aí os caras ficam discutindo se eu pego ou não mulher. Essa é a maior discussão do... de tudo que eu falo. Eu falo do... do... Que, que o Hitler pode ter sido influenciado por alguém que disse não desista dos seus sonhos. Pra mim, eu vou dizer pra vocês, pra mim, essa é a minha punchline mais foda de todas. Eu, quando eu criei essa, eu pensei, puta que pariu, que negócio foda. É uma das únicas coisas que eu tenho orgulho de mim, de ter criado. É essa, porque eu, eu vou contar a história dela. Vocês, quem me conhece sabe, da, eu acho que a mais comentada é a do Hitler, do, do, não desista dos seus sonhos. O que, que, que aconteceu? Eu tava num... Eu tava num auditório na faculdade, numa palestra, e aí tava, tinha, tinha esse cara lá palestrando, ele era um jovem, ele, ele era bem sucedido, ele tava falando, e eu comecei a me sentir muito intimidado pelo sucesso daquele cara, eu pensei, puta, eu nunca vou ser assim, que bosta, como é que pode? E aí, 
uma guria perguntou, ah, eu tenho alguma dica para dar para os caras que estão começando agora? E ele falou, ah, o, o principal ponto, não adianta nada tu estudar, blá, 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 blá. O que você tem que saber é nunca desista dos seus sonhos. Aí eu olhei ao redor e tava todo mundo, nossa, uau. Aí o que, que eu imaginei? Eu imaginei o Hitler sentado assistindo aquela palestra. E ele tava a ponto de desistir do sonho dele. Foi isso que eu pensei. Eu pensei, cara, se o Hitler fosse esse cara que tá sentado do meu lado. E ele tava quase desistindo de fazer aquilo. E aí ele viu essa palestra e o cara falou, não desistir. E, aquele... e o Hitler tomou um, um novo ar e foi em busca do sonho dele. Esse cara que falou essa frase é responsável por uma das coisas mais horríveis que aconteceu na humanidade. Foi, foi esse meu raciocínio. E na hora que eu pensei isso, eu pensei, nossa, esse, esse raciocínio é foda. Porque eu, eu gosto de acabar... Ah, telefone tocando. Só um pouquinho. Alô? Boa tarde. Sim, é ele. Ah, tá bom, obrigado. Não, é as duas, né? Tá. Tá. Não, eu vejo o prédio só, não sei qual é, mas eu vejo na hora ali com alguém. Então tá. Tá bom. Tá. Tá bom, então. Tá. Então tá, valeu, obrigado. Então, o que eu tava falando é que eu gosto de fazer esse negócio de tipo, a maioria das pessoas adoraram o que aquele cara falou pros professores aquele cara era, um, era uma maravilha porque ele incentivou os alunos porque ele disse não desista dos seus sonhos e tava todo mundo adorando aquele cara e quando eu pensei e, e, e eu comecei a criar um raciocínio que no final do raciocínio esse cara que era um ícone e uma maravilha para todo mundo que tava ali ele tinha sido responsável pelo holocausto. <risos> Basicamente foi assim. Eu pensei, cara, que do caralho essa ideia. E aí eu criei. O, aí a partir desse raciocínio, eu parti para o outro raciocínio. Que foi o que eu fiz no vídeo. Foi. Sempre me dizem, não desista dos seus sonhos. Aí então eu vou te contar a história de um cara. Ah, esse jovem, blá, 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 tinha um sonho, tava quase desistindo, blá, blá, blá. Daí ele, um cara chegou para ele e falou, nunca desista dos seus sonhos. E ele seguiu o sonho dele e cumpriu o sonho dele. O nome dele é Adolf Hitler. Então, por que eu tô explicando isso? <risos> ah, devia ter algum... É que o cara me ligou aqui, daí eu fiquei confuso. Mas deve ter algum porquê de eu estar explicando isso. Né? Então... Sabe que me deixou um pouco melhor ter gravado isso? Eu comecei mal e agora eu tô melhor. Que bom. Que bom. Não tô mais sentindo tanta vontade de me matar agora. <risos> Ainda tô um pouco, mas... Já não tô mais cogitando a possibilidade de comprar o gás hélio e o tubo aquele e uma máscara. Mas não sei também. Quem sabe eu compro. Tá? Ah, fiquei triste de novo. Ah, não aguento mais. Tá, vou publicar no Mediafire. Se, se quiser comentar, manda um e-mail sacocheiopodcast.com ou comenta no podcast, do último podcast do site. Tá? Um, abra um abraço... Para os 10%, pros 10 
Não. Dos 10% de... Finge que tem 10% das pessoas, tá? Que são legais. Aí 5% gostam de mim e 5% não gostam de mim. Aí 5% das pessoas legais que estão dentro dos 10% me adicionam, conversam de boa, não me enchem o saco, né? Conversam como se fosse um ser humano qualquer. Tá? Aí tem os 5% que não gostam e que não dão a mínima. Vê o vídeo, não gosta e fecha. Ouve o podcast, não gosta e fecha. Não fica enchendo o saco. Tá? Um abraço para esses 10% e para os outros 90% das pessoas insuportáveis. Eu realmente, se um dia eu cometesse uma chacina, vocês seriam os primeiros que eu ia matar. Eu só ia matar depois os playboy de chinelo que fumam no saguão. Primeiro eu ia matar esse pessoal que frequenta o... Esse for... Não, 55chan e fica enchendo o saco e cara... Isso se aplica a todos os lugares. Sempre tem 10% que são legais e tem 90%. E provavelmente tu não é dos 10%. O cara que acha que é dos 10% não é. E o cara que não acha que é dos 10% é. Porque o mundo é uma bosta. Porque as pessoas legais se acham horrorosas e horríveis. E acham que devem morrer. E as pessoas, filha da puta, não acham que devem morrer. E acham que são super legais. Por isso que, sei lá... Então um abraço para os 10%, os 5 legais, os 5% que gostam, os 5% que não gostam, e os restos, 90%, eu espero que todo mundo morra hoje, pegue um câncer, pegue AIDS, morra, eu quero que morra, eu quero que morra. Se um dia eu fizer uma chacina, óbvio que eu não vou fazer, mas é um sonho só, tipo comprar uma Ferrari, eu nunca vou, mas é um sonho. Se um dia eu fizesse isso, comprasse uma Ferrari, eu ia atropelar os 90% dos 5% chan e depois eu ia matar os outros caras, os, os, os skatistas, maconheiros que vão pra balada e tal. Então tá.